0: Du, Robin, kennst du eigentlich so Beachflags?
1: Nee, finde ich aber eigentlich voll cool. Weißt du da was drüber?
0: Ich weiß, die kann man auch kaufen, also auch für Privatkunden. Und die kann man dann einfach aufstellen. Zum Beispiel, wenn du einen Geburtstag hast und da als DJ gebucht wirst, kannst du die einfach aufstellen. Zum Beispiel ja, bei der Location oder so. Und jeder Gast, der darin vorbei vorbeigesieht, weiß direkt, okay, DJ Robin ist zum Beispiel vertreten. Und das wäre doch was, oder?
1: Eigentlich voll die coole Werbung, voll nice eigentlich. Also über Werbung könnte man doch eigentlich insgesamt mal reden, oder? Wenn wir jetzt gerade schon so dabei sind.
0: Ja, finde ich auch voll geil. Vor allem, das ist ja keine Online-Werbung, sondern mal Offline-Werbung. Ja, Können wir doch mal drüber reden.
1: Machen wir doch direkt mal einen Podcast zu.
0: Ja, machen wir doch mal. Let's go. Let's go. Und damit herzlich willkommen zum Masterplan der DJ-Podcast.
1: Ja, es ist inzwischen schon die dritte Folge. Moin Moin natürlich auch von meiner Seite. Ähm, ja, Jan und ich nehmen schon wieder auf. Wir hatten es ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir heute mal ein bisschen über das Thema Offline-Marketing sprechen wollen. Sehr breit gefasstes Thema, würde ich mal sagen. Also da könnte man wahrscheinlich Stunden drüber philosophieren und drüber sprechen, was es alles für Möglichkeiten für Werbung gibt. Ähm, wir wollen halt so ein bisschen über die großen Themen, sage ich mal, sprechen, ähm, die so irgendwie jeder kennt und die auch vielleicht die meisten wahrscheinlich haben. Und ja, das soll euch so erwarten in dieser Folge
0: auch erstmal nochmal Moin von mir und weil wir natürlich auch nicht nur Standardsachen jetzt mit äh, aufnehmen wollen, so wie, wie zum Beispiel Visitenkarten wo wir auch noch gleich zu kommen werden haben wir uns mal überlegt, was ist denn so mit außergewöhnlichen Werbematerial als Offline-Werbung und da fielen uns dann direkt mal so Beachflex und so weiter ein, aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel spoilern, deswegen bleibt dran viel Spaß mit diesem dritten Podcast vom Masterplan, der DJ-Podcast Let's go! Let's go! Ja, und da würde ich mal sagen, wir fangen mal direkt an. Als erstes hatten wir überlegt, wir fangen jetzt mal, erst mal ganz standardmäßig an mit der guten alten Visitenkarte. Na, wir steigern uns dann erstmal so. Aber Visitenkarte soll, ist so quasi das, was jeder haben sollte, denke ich mal. Weil das hat, passt einfach in jedes Portemonnaie rein. Du kannst es einfach drucken lassen. Ich sehe gerade schon, ähm, dass Robin hier seine Visitenkarten hervorbrach Als
1: hätte ich da was vorbereitet. <lacht>
0: Als hätte ich da was vorbereitet. Ja, ähm, Visitenkarten hat einfach jeder. Und das ist auch günstig. Du kannst heutzutage 500 Stück für einen Zehner drucken lassen. Gar kein Ding. Und ja, da kannst du ja im Prinzip alles draufschreiben, was dich so bewegt. Äh, nicht nur, wie du heißt und wie dein DJ-Name ist, sondern auch so Sachen wie äh, deine E-Mail-Adresse, deine Webseite. Und Social Media ist ja jetzt auch inzwischen echt groß, dass du das auch drauf schreiben kannst, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook oder dein YouTube-Channel. was viele machen, was ich auch gesehen habe, die dann einfach meinen QR-Code direkt drauf drucken lassen, das kann man sich ja überlegen. Ähm, aber das ist für mich so das Standardmaterial, was man immer dabei haben sollte. Was denkst du dazu, Robin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer so, ähm, denke ich mal, das Erste, was man haben sollte ähm, und ich meine, es muss ja vielleicht, wenn man anfängt, jetzt nicht direkt die teure Visitenkarte von irgendeinem hochdotierten Shop sein. Also es soll jetzt keine Werbung sein, aber wir haben unsere Visitenkarten drucken lassen bei Vistaprint ähm, online selber designt und dann konnte man die, sich die halt bestellen, richtig schön, ähm, auch halbwegs günstig. Aber das muss ja nicht direkt sein für den Anfang. Also es gibt für den Anfang auch, was weiß ich jetzt, bei Word zum Beispiel, gibt es Möglichkeiten, ähm, Visitenkarten zu gestalten oder auch, auf dem iPad zum Beispiel bei Pages gibt es da auch Vorlagen, wo, wo man das machen kann. Und dann druckt man sich die selber eben auf ein bisschen dickeren Papier aus oder so. Und dann ist es für den Anfang ja auch schick. So, Hauptsache, man hat einfach was, was man dem Gast in die Hand drücken kann, wo man wirklich sagen kann, hier, ne das bin ich, das, da stehen meine Kontaktdaten drauf, was weiß ich, da steht mein Name drauf, ähm, Internet, E-Mail, was auch immer, so Telefonnummer, ähm... Und was wir auch immer noch haben, das haben wir auf der Rückseite unserer Visitenkarte hinzugefügt, da ist einmal unser Logo drauf und unten einfach noch eine weiße Zeile, die vorbereitet ist für eine persönliche Notiz. So, weil wir haben zum Beispiel bei uns im Team, jeder hat nochmal eine persönliche E-Mail-Adresse ähm, und wenn man dann wirklich dann mal was hat, wo ein Kunde wirklich persönlich mit dir spricht, ähm, wo man dann wirklich auch mal eben sagen kann, hier, das ist meine E-Mail, schreib mich da eben an, dann können wir weiter schnacken oder, oder, oder. Ähm... Also so eine, so eine weiße Zeile, die hat sich bei uns auch schon deutlich bewährt. Also da haben wir schon oft was mit gemacht. Ähm, aber ja, grundsätzlich, Visitenkarte ist einfach, ähm, ist einfach Standard, so die sollte man haben. Das sollte so das erste sein, mit was man sich eigentlich zulegt. Ähm, das denke ich ist schon ziemlich wichtig
0: ja sehe ich auch so das mit der weißen Zeile finde ich echt einen guten Tipp ähm, ja ich persönlich weiß ich nicht ob ich das brauchen würde weil ich bin ja wie gesagt alleine das wisst ihr inzwischen schon ähm, okay. ja, bin nicht sehr alleine auf meinen Gigs aber für euch finde ich das richtig cool. Das kann sicherlich, könnt ihr sicherlich mal mitnehmen. Aus diesem Podcast mit der weißen Zeile habe ich noch nie so gehört. Finde ich richtig cool. Ja, wie gesagt, was ich immer mache, ist, dass ich Vorder- und Rückseite bedrucken lasse. Das ist so mein Pfeil, ja. was ich einfach cool finde. Das muss man ja natürlich nicht. Und auf der Vorderseite steht dann ähm, mein DJ-Name drauf, wie ich heiße und also wenig da steht echt wenig drauf und eventuell meine Telefonnummer und hinten steht dann mehr drauf und da stehen dann auch noch so Sachen drauf wie Social Media war für mich wichtig dass da Instagram und YouTube drauf steht da kann ja jeder selbst gucken was einem selbst wichtig ist zum Beispiel ich benutze nicht Facebook also ich bin da nicht so aktiv ich komme mit Facebook nicht so klar also ich bin also ich mag lieber Instagram es ist für mich einfach ja,
1: das viel flexibler geht uns genauso
0: ja und YouTube ne ist klar, YouTube ist altbewährt, ist super. Und ja, genau, das steht bei mir drauf. Und wie gesagt, was ich eben schon angesprochen hatte, manche machen noch einen QR-Code, weil sie sagen, es ist einfacher für den Kunden, der, der dann einfach den QR-Code scannt, um ja, zur Webseite zu gelangen.
1: Das finde ich immer so ein bisschen schwer, weil es einfach auch natürlich Gäste gibt, die da einfach noch nicht so firm sind. Gerade wenn die jetzt so 50. 60. Geburtstag oder so, dann ist da Omi oder Oppi. Die wissen halt doch nochmal, wie man eine Website öffnet, wie man in den Browser geht und eine Website öffnet. Aber wie man jetzt einen QR-Code scannt, das wissen die nicht unbedingt. Also finde ich eine coole Sache, das haben wir auch auf extra DIN A4 Blättern, wo wir dann einfach mal in der Location zwei, drei QR-Codes aufhängen. Das kann man ganz gut machen, aber auf der Visitenkarte würde ich das jetzt tatsächlich nicht machen, sondern da einfach eben die Website draufschreiben und dann ist gut. Aber wir verfolgen auch bei der ähm, Visitenkarte einfach einen ganz anderen Hintergrund, sage ich mal, als du. Ganz anderes Ziel. Ähm, bei uns ist es so, da wurden wir auch schon teilweise für kritisiert bei irgendwelchen What's, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder so, dass unsere Visitenkarte sehr vollgeklatscht in Anführungszeichen ist auf der Vorderseite. Ja, das stimmt. weil Wir haben einfach alle Infos auf der Vorderseite stehen. Wir haben da zentral unseren Namen oben drüber steht dann halt noch, wie wir heißen und was wir machen, also Veranstaltungstechnik und DJing und dann stehen halt in zwei Zeilen alle möglichen Infos, also steht unsere E-Mail, steht meine Handynummer äh, Instagram steht drauf und meine Adresse und die, ähm, und die Website steht drauf, also wirklich quasi alles auf einmal, ähm, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil viele Leute sagen, das muss einprägsam sein, aber da sage ich schon wieder, nee, muss es nicht. Auf dem Banner zum Beispiel muss es einprägend sein, aber auf der Visitenkarte muss es meiner Meinung nach gar nicht einprägend sein, weil eine Visitenkarte ist dazu da, dass man sie dem Kunden mitgibt. So, und dann kann der Kunde sie ins Portemonnaie packen und zu Hause rausholen und genau sehen, was er alles braucht. Und dann hat er halt alle Infos und muss nicht erst uns per E-Mail schreiben, um noch irgendwelche Infos zu bekommen. So, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass da alles wirklich geballt draufsteht, weil meiner Meinung nach ist dafür eine Visitenkarte da und wir haben da glaube ich eine ganz gute Lösung gefunden. Aber es ist natürlich auch interessant, wieder mal zwei Seiten dazu zu sehen, ne? bei dir einfach ganz anders. Du hast alle Infos auf der Rückseite oder die meisten. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise.
0: Ja, aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Also das ist natürlich auf einer Visitenkarte ein ganz anderes Ziel als ein Banner. Und da kommen wir eigentlich auch zum nächsten Punkt wo wir quasi direkt am letzten Podcast anknüpfen können. Denn da hast du nämlich mir noch die Frage gestellt, sag mal Jan, wie ist denn es denn bei dir? Händigst du die Visitenkarte nur auf Anfrage aus oder legst du die aus? Da kann ich mich nämlich noch gut dran erinnern, dass das so war vor zwei Wochen. Und deshalb ähm, ja, möchten wir noch mal kurz auf die Frage eingehen. Und also ich handhabe es so, dass ich die Visitenkarte wirklich nur auf Anfrage rausgebe. Also ich habe es echt schon erlebt, dass ich teilweise Visitenkarte, sag ich mal, so auf Zwischen verteilt habe oder so und natürlich im Absprache mit, mit, dem, mit dem Gastgeber vorher und ja, kann man machen. Viele haben aber auch, weil ich da wirklich noch Visitenkarte hatte, wo hinten nichts drauf stand und dann haben das viele benutzt, den Musikwunsch oder so abzugeben und haben das total falsch verstanden, glaube ich. Also die haben dann hinten Musikwünsche draufgeschrieben, ja. keine Ahnung was und viele sind auch liegen geblieben und so. Also es kommt immer so drauf an, also Hochzeiten würde ich es nicht machen. Was ich halt mache, ist, die, also es kommen immer Leute auf sich zu. Es ist immer auf jeder Veranstaltung so, dass mindestens drei, vier, fünf Leute auf dich zukommen und sagen, ich hätte ja, Interesse an einer Dienstleistung. Manche verwickeln dich echt im Gespräch, wo ich manchmal denke, okay, ja, gut, kann ich mal nicht guten Übergang machen, weil ich mit dem reden muss oder so, oder mit dem rede. Um, und dann zum Schluss kriegt jeder von mir noch eine Visitenkarte. Viele Fragen da auch explizit für, weil ich halt keinen Banner habe, aber da kommen wir direkt auch im Anschluss zu. Ja, und genau, auf dieser Visitenkarte, die, die kriegen die dann quasi noch ausgehändigt von mir. Ich verteile sie aber nicht. Was ich aber zum Schluss der Veranstaltung mache, ist, dass ich immer noch ein paar Visitenkarten da lasse in der Location, weil ich schon oft gehabt habe, dass dann der Betreiber der Location mich auch gut fand oder gesagt hat, Oh, wir kriegen sogar auch mal Anfragen von irgendwelchen Leuten oder Hochzeitspaaren oder Geburtstagskindern, die einen DJ suchen, aber noch ja noch keinen gefunden haben und die fragen dann die Location, ob ein DJ noch irgendwie zu empfehlen ist und dann könnten die auch meine Visitenkarte weitergeben. Das ist nochmal so mein kleiner ja, Tipp.
1: Das ja,
0: und genau, das direkt, machen wir auch
1: du, so. Genau, das machen wir auch so. Also wir haben tatsächlich wenig Veranstaltungen in irgendwelchen zentralen Veranstaltungsstätten. Ähm, wir machen ja keine Hochzeiten. Ähm, wir haben viele private Geburtstage einfach, die dann zu Hause ähm, in der Scheune sind oder so. Ähm, wir haben auch teilweise in irgendwelchen Restaurants. Da lassen wir dann noch eigentlich immer Visitenkarten da. Ähm, aber wir haben tatsächlich, wir haben auch Anfragen während einem Gig, dass jemand eine Visitenkarte haben will. Aber wir haben es halt öfter... Dass, ähm, dass es einfach so ist, dass die Leute den Gastgeber fragen nach der Veranstaltung so und wir dann die Nummern, die die, ähm, dass die Leute gar keine Visitenkarten von uns haben dann, sondern dass der Gastgeber einfach die Telefonnummer von mir weitergibt an den nächsten so. Ähm, also, wir haben dann eher weniger Fragen, was halt wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir halt einen Banner haben, wie du ja eben schon angesprochen hast. Kann man dann ja direkt mal überleiten zu. Ähm, wir haben halt einen Banner. So, ne, wir sind einfach da. Wir haben uns einen Banner designt, auch bei Vista Print. Ähm, richtig schön, gute Qualität. Muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, gute Qualität zu einem guten Preis. Ähm, haben uns daran gesetzt, haben das schön designt im. Gleichen Stil wie unsere Visitenkarte, also dass das auch stimmig ist, gleich, gleichen Farben, gleiche Schriftarten, all solche Sachen. Und der Banner ist halt, da sind nur die wichtigsten Sachen drauf. Ich weiß gar nicht, auf dem Banner steht da halt unser Name drauf, da steht, glaube ich, die Website drauf und die E-Mail-Adresse. Mehr steht da, glaube ich, gar nicht drauf. So. Aber das muss auch nicht, weil das ist halt einfach einprägsam. Da, das sehen die Leute und was wir auch immer gut finden an Bannern, ähm, es werden Fotos oder Videos gemacht auf Veranstaltungen. Das ist so. Und wenn man dann Fotos, Videos von den tanzenden Leuten hat, ist auch ganz gerne mal das Banner im Hintergrund. Und da hat man dann so auch nochmal in Anführungszeichen gleich Werbung, weil es halt einfach keine direkte Werbung ist, die ich initiiere, sondern es kommt einfach von selbst. So, Deshalb hängen wir das Banner eigentlich immer schön prominent entweder bei uns an den Tisch vorne ran oder hinter uns äh, irgendwie an den Backdrop oder so, das geht auch mal. Aber meistens wirklich vorne uns äh, vor uns an den Tisch, dass es wirklich jeder schön sehen kann und das hat uns auch immer schon einiges an positivem Feedback gebracht, sage ich mal so. Was war eigentlich dein Gedanke dahinter, warum du keins hast? So.
0: Genau, also bei mir ist es so, ich habe einen Banner gehabt, man glaubt's kaum, der hängt jetzt in, meinen, äh, ja, in meiner DJ-Kammer oder in, ja, in meinem Lagerraum, da hängt er jetzt inzwischen, weil also ich sage ganz ehrlich, auf Hochzeiten kannst du sowas nicht bringen. Das ist das Erste. Ja, Blaste. gut. Also ja. auf Hochzeiten... Da steht wirklich das Brautpaar-Mittelpunkt, da will ich niemals Werbung machen, explizit. Da habe ich entweder eine weiße oder eine schwarze Tischcover husse die dann dann drüber kommt und da ist nichts mit Werbung, wirklich gar nichts. Da ja, gehe ich auch okay, die klar. Visitenkarten raus und mache da auch nicht irgendwie so von wegen, ähm, das wäre auch eine Art von Werbung, da kommen wir aber auch eventuell noch zu müssen wir schauen, ich kenne viele DJs, die sich selbst gerne ankündigen übers Mikrofon und dann so sagen, ja, wenn sie mich buchen wollen, ne, DJ und dann der DJ-Name und so, und die das dann quasi übers Mikrofon sagen, sowas alles mache ich nicht bei Hochzeiten, das geht für mich gar nicht. So auf Geburtstagen hatte ich das tatsächlich mal, dass ich da den Banner mitgenommen habe, aber ich sage ganz ehrlich, also ich hatte da meine Telefonnummer drauf, das ging gar nicht gut, weil die Leute dann eben angefangen haben, während der Veranstaltung sich die Nummer einzuspeichern und mir dann da zu schreiben, irgendwelche Nachrichten. Also teilweise okay, Musikwünsche, teilweise ach, ganz komische Nachrichten. Also sehr unterschiedlich. Einfach nur angeschrieben, um mich irgendwie anzuschreiben. Einfach nur ein Hey oder so. Und also es war wenig Vernünftiges dabei. Also es war teilweise echt skurril. Okay, so. gut, klar. Also wenn man, wenn man das, schlechte
1: Erfahrungen hat, dann macht man das nicht, ne?
0: Genau, das, das fand ich schon mal zum Ersten komisch. Und dann zum Zweiten, also irgendwie bin ich da mal drauf angesprochen worden, ob das wirklich sein muss mit dem Banner, ob, ob ich nicht anders Werbung machen kann. Und das fand halt jemand nicht so toll von seinem Geburtstag. Und der hat speziell gesagt, ich gebe dir sogar ein Fuffi mehr, wenn du diesen Banner da wegnimmst. Das fand ich halt sehr krass. Und, und deshalb habe ich halt gesagt, okay, gut, wenn es halt so störend ist, nehme ich den weg. Und äh, mein Ziel, ist, beziehungsweise mein Leitgedanke, warum ich den nicht habe, ist halt, wenn sich wirklich jemand für meine Dienstleistung interessiert als Gast auf dieser Veranstaltung, dann fragt er entweder ja, ja. nimmt der Visitenkarte oder wenn er das versäumt hat, versäumt hat an diesem Abend, kann er auch immer noch den Gastgeber fragen, weil meistens ist es ja Freunde und Familie. Und die haben ja engen Kontakt oder guten Kontakt und der kann dann ja auch immer noch den Gastgeber fragen und ja nochmal sagen, okay, coole Feier wer war denn überhaupt der DJ oder wie heißt der denn? Ne, und dann kriegen die auch irgendwie meinen Namen raus. Deswegen habe ich den jetzt nicht mit. Vielleicht habe ich auch nochmal eine Zeit, wo ich sage, okay, komm, ich mache da nicht mehr meine Handynummer drauf oder meine E-Mail oder keine Ahnung was und mache da nur meinen DJ-Namen drauf. Das würde ja schon reichen, weil wenn man meinen dj namen googelt, dann kommt man auch zu meiner Webseite. Ja, genau. Ja. Das muss ich mir aber noch überlegen. Also ich will es nicht so auffällig machen. Das muss man gucken. Da ist, wieder gesagt, auch wieder unterschiedlich, ihr habt einen Banner, ich nicht, muss man gucken.
1: Ich denke mal genau, das, wie du schon gesagt hast, das kommt auch auf die Veranstaltung einfach an sich an. Also bei einer Hochzeit, das kann ich voll verstehen. Wenn wir Hochzeit machen würden, dann würden wir, glaube ich, auch keinen Banner aufhängen. Aber wie du auch schon sagst, allein schon was zu haben, wo einfach nur der Name ist, ähm, ist, glaube ich, schon echt sinnvoll. Also auch selbst, wenn da keine Telefonnummer steht oder so, das ist schon echt sinnvoll. Ähm, aber bei uns ist es also bei uns ist es tatsächlich noch nie vorgekommen, dass irgendwer gesagt hat, öh, kannst du nicht weniger Werbung machen oder so? Alle haben das freudig gerne empfangen. Ähm, und die meisten haben dann auch noch sogar gefragt, wenn sie irgendeine Ansage vorher machen, so sollen wir euch auch vorstellen. so Dann sagen wir natürlich auch gerne danken. Klar, gerne, äh, nehmen, wir, nehmen wir mit. Und wenn halt dann das nicht gemacht wird, ähm, wenn der Gastgeber das nicht macht, ähm, dann, wir machen meistens eine Ansage, einfach am Anfang, irgendwie nicht während des Essens, sondern meistens so nach dem Essen irgendwann, ne? wenn es dann so richtig langsam Richtung Tanzen geht, ähm, dann stellen wir uns meistens einfach mal eben selber vor und, ähm, also nicht so von wegen, oh ja, hier, wenn ihr uns buchen wollt, bla bla, ne? sondern einfach so. Yo, moin, wir wollten uns auch nochmal vorstellen hier, ne, wir sind bla bla, Jasper, Robin, Jay, wie auch immer von LT-Events, äh, wir wollen heute Abend eine coole Party mit euch feiern, so nach dem Motto, ne, wenn ihr Songwünsche habt, gerne vorbeikommen, wir versuchen alles zu erfüllen und, äh, genau so, ne, das machen wir auf jeden, meistens. Und dann immer so kommt drauf an, wenn es jetzt irgendwie ein 30. oder ein 18. Geburtstag ist, wo es richtig abgeht, dann äh, machen wir auch zwischendurch gerne mal ein bisschen Moderation, also ein bisschen äh, die Crowd anheizen oder so. Ähm, aber das kommt halt auch wieder sehr auf die Veranstaltung an. Also wenn es jetzt wirklich nur ein 50. Geburtstag oder 60. ist, wo wirklich nur nur tanzt und bla, da, da heizen wir auch keine Crowd an oder so, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir sind ja auch kein Radiosprecher, das sage ich immer, wir sind halt kein Radio. ne Im Radio, jeder Song wird angekündigt, bla, finde ich auch auch cool, aber beim DJ ist das scheiße das, das kannst du einfach nicht bringen ähm, und deshalb äh, das machen wir dann nicht, aber wenn es halt sich ergibt, wenn es irgendwie eine coole Crowd ist, die gut abgeht, die gut interagiert, dann ähm, machen wir da auch mal Moderation zwischendurch, genau, aber wie ich schon gesagt habe, mit, mit nur was haben, wo dein Name drin steht, ist glaube ich eine ganz gute Überleitung so zum äh, zu dem Gobo, was du ja schon angesprochen hattest, ähm, was wir ja in der letzten Folge schon mal kurz thematisiert haben
0: das mit dem Gobo, das verfolgt mich. Das verfolgt mich wirklich, weil das ist echt richtig coole Werbung, wo aber kein Gast sagt, dass es, dass es aufdringlich ist, weil dieses Gobo musst du ja nicht den ganzen Abend laufen haben. Du kannst dieses Gobo ja in dem Moving, wir reden jetzt vom im Move also Moving Head hat Gobos. Das solltet ihr wissen. Ich hoffe, das weiß jeder. Also Moving Head, <lacht> ein professioneller Moving Head oder Scanner, kann man die Gobos, also die einzelnen Muster, kannst du austauschen. Aber wirklich nur bei professionellen. Meistens so ab 300, 400 Euro. Und da ist es dann eben so, dass du in dem Fall dir ein eigenes Gobo machen lassen kannst. Das kann man auch bei Thomas machen. Link nochmal in die Videobeschreibung. Und da ist es eben so, in diesem Gobo kannst du natürlich auch deinen dein Logo einfach einfügen und design also direkt bei mir jetzt DJ Jan reinschreiben bei euch könnte man ja LT Events schreiben müsste man gucken dass es das mit den Buchstaben hinkommt ja, dass genau. es nicht zu lang ist dass es nicht zu klein wird aber allein durch dieses Logo kannst du ja durch den Raum werfen kannst du auf den Boden werfen kannst du in unterschiedlichen Farben auch noch äh, die erstrahlen äh, ja. richtig cool und es ist dezente Werbung die ja auch im Intervall, kann man ja programmieren, dass man sagt, fünf Minuten, danach macht man was anderes oder in Dauerschleife schön rotieren oder so. Das finde ich auch richtig cool. Und in dem Fall würde ich da einfach sagen, das ist richtig gute Werbung, die man machen kann, die zwar teurer ist, aber die der Kunde auch, ähm, ja, ich würde sagen, schon mehr würdigt oder mehr, mehr sieht und sich nicht drüber aufregt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, wie du sagst, das ist einfach dezent. Und einfach nicht die ganze Zeit da. Ich könnte mir sogar auch gut vorstellen, also ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt mal aus der Position gucke, DJ selber, ich würde es mega cool finden, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo der DJ Gobus mit seinem Namen hat, ich würde es mega feiern. Ich würde ihn auch drauf ansprechen und fragen, jo, wo hast du das gemacht, blabla. Bla. Aber auch wenn ich jetzt mal aus der Position denke, jemand, der normal, in Anführungszeichen, normaler Partygast ist, ähm, ich würde es auch mega cool finden, wenn da einfach der Name auf dem Boden rumtanzt. Ich würde es mega cool finden. Das, das ist einfach ein Gesprächsthema auch schon. Da ist man direkt dann vielleicht auch mit dem DJ im Gespräch oder sonst auch einfach so im Gespräch, ähm, was einfach besonders ist, weil man sieht es einfach nicht oft so. Also ich habe oft noch bisher auf keiner Veranstaltung irgendeinen DJ gesehen, der ähm, ein Gobo mit Logo hat oder mit, mit Name so, weil wir haben auch schon überlegt, das zum Beispiel für unsere Schule zu machen, äh, für unseren Theatersaal. Da werden wir nämlich demnächst wahrscheinlich auch Moving Heads anschaffen und dann war auch die Überlegung auf jeden Fall da, äh, einfach ein Gobo zu nehmen mit dem Schullogo oder mit dem Schulnamen drin, ähm, was man einfach in den Eingang projizieren kann, wenn dann die Leute reinkommen bei der Veranstaltung, dass sie einfach quasi auf dem Boden das Logo von der Schule haben. Ist, glaube ich, auch eine ganz coole Sache. Also so ein Gobo, haben wir auch tatsächlich schon länger darüber nachgedacht, ähm, ist schon eigentlich ganz geil.
0: Ja, finde ich auch. Definitiv. Also wie gesagt, die Idee kam von Kollegen von mir. Und ähm, der macht das, der hat zwei Heads ausgestattet bei sich mit diesem Logo und das sieht 1A aus. Wie gesagt, wenn ihr bei dem vorbeischauen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung, da haben wir euch nochmal einen Link verl linkt, verlinkt. Ähm, ja, und da sieht man das nochmal drin und das ist halt richtig, richtig cool, wenn man das macht. Okay, weiter geht's im Programm. Die nächste Sache, ja, wo wollen wir uns drum kümmern?
1: Ja. Ich würde
0: sagen, wir nehmen mal die Beachflex.
1: Ja, Beachflex. also als du das vorhin angesprochen hast oder gesagt hast, dass, also das war für mich eine komplett neue Überlegung, Beachflex als DJ-Werbung zu nehmen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, da habe ich auch noch nie irgendwen gesehen, der das gemacht hat. Also finde ich echt interessant, diese Überlegung, diese Idee. Ist glaube ich auch echt cool. Gerade so bei zum Beispiel bei Outdoor-Veranstaltungen könnte ich mir das gut vorstellen. Wenn man irgendwo draußen ist, ähm, so, weil... Beachflags sind halt nur mal für Outdoor, das ist so. Oder auch so, was ich mir auch einfach gut vorstellen können am Eingang der Location. So, wenn es wirklich jetzt ein Saal ist, der nur für diese Location, äh, nur für diesen Anlass ist, stellst du ein oder zwei Beachflags eben an den Eingang. So, und jeder läuft dran vorbei, jeder guckt erstmal, weil wenn da irgendwas steht, dann guckt man erstmal. Genau, also ich, ich glaube, das ist schon coole Werbung. Man muss halt gucken, Beachflags sind tatsächlich etwas teurer, und wenn man sie selber anfertigt, dann sind sie richtig teuer. Ähm, also ja, aber wenn man das machen will, wenn man da einen Einsatz für hat, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt oft bei irgendwelchen Locations, wo sich das lohnt oder ich bin immer Outdoor oder so, dann kann man das tatsächlich auf jeden Fall überlegen. So.
0: Ja, finde ich auch. Ja, und man, man denkt jetzt eventuell, die nehmen Platz weg und ah, wie kriege ich das in mein Auto? Nein, das ist nicht so. Das ist wirklich so ein Gestell, das kannst du zusammenbauen. Und die, ja, dieser Stoff, der, den, den spannt man ja drauf, der bleibt ja nicht die ganze Zeit drauf gespannt, den ja. kann man ja natürlich auch runternehmen. Und dieses Gestein hier kann man auch zusammenbauen, also es ist ganz platzsparend und ja, den Standfuß, den, den braucht man natürlich auch, den kann man natürlich auch nehmen. Der wiegt dann halt natürlich ein paar Kilo, dass das Ding feststeht und ansonsten passt ja, das alles.
1: aber also... Gewicht ist ja meistens nicht das Problem, eher größer, aber wie du schon sagst, das ist, das ist nix, das ist so klein, das ist eine kleine Tasche, die ist nicht größer als so eine Stativtasche oder so, eher kleiner, ähm, also da, das nimmt nichts an Platz weg, das ist schon echt genial.
0: Ja, das, das finde ich auch definitiv genial, also wirklich mal drüber nachdenken, wenn ihr in dem Bereich tätig seid das mal eventuell anzuschaffen. Also man kann ja einen so ein Ding erstmal holen. Und wenn man dann nochmal Lust hat, das symmetrisch zu machen, einem Eingang zum Beispiel, links, rechts, kann man irgendwann nochmal ein zweites Ding nehmen. Kann man sich ja überlegen, aber das ist auch unsere Empfehlung. Wenn man natürlich auch viele Veranstaltungen draußen macht oder Veranstaltungen macht, wo man ja von der Location her auch sowas aufstellen kann. Naja, gut. Genau. Am nächsten Punkt hatten wir uns überlegt, nochmal auf Flyer einzugehen. Weil ich oft mitbekomme, dass auch DJs Flyer drucken. Also man kann sich's vorstellen, eine Visitenkarte hat ja eine gewisse Größe. Ich weiß gar nicht, ob es da ein spezielles Format zu gibt. Aber Flyer haben so das Format, wenn du so einen Standard-Flyer nimmst, so von A6. Es gibt natürlich auch größere Flyer, ne, wie in der 4-Seite auch. Braucht meinst man nicht, du jetzt aber...
1: Flyer, einseitige Flyer, oder meinst du diese dreiteiligen zum Aufstellen, Aufklappen?
0: Ja, also ich meinte jetzt erstmal die einseitigen oder doppelt bedruckten äh, Flyer, die ganz dünnen, ne, das sind ja die günstigsten oder halt, es gibt ja natürlich auch die Flyer, die du nochmal falten kannst, dann hast du ja sechs Seiten im Prinzip, weil genau. du die ja so dreiseitig falten kannst oder zweiseitig gibt es auch, die sind natürlich auch noch viel teurer und das benutzen egal welch von, welches von diesen drei Optionen benutzen auch viele DJs und da ist natürlich die Frage, also viele nehmen das, um nochmal nicht nur drauf zu schreiben, was schon auf der Visitenkarte steht, sondern um zum Beispiel so eine Rabattaktion. Also die benutzen das wirklich für den Kunden und geben dann diesen Flyer den Kunden nochmal ein paar Ausführungen, um eventuell Rabattaktionen durchzuführen, wie zum Beispiel ja, wenn Sie diesen Flyer ihren Freunden geben oder so weiter, kriegt der das und das geschenkt, zum Beispiel Ambientelichtpaket geschenkt oder 100 Euro und Nachlass, keine Ahnung was, irgendwie sowas so, ne? Also dass ja. sie das benutzen, um so einen kleinen Gutschein auszuhändigen. Das ist natürlich auch Werbung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich auch so über, über Flyer, also jetzt über diese dreiteiligen, über diese DIN A4 Flyer, ähm, haben wir auch tatsächlich schon mal nachgedacht. Äh, aber andererseits denken wir dann halt schon wieder, das wäre eigentlich genau das, was auch auf unserer Website steht. Also es wäre quasi nur unsere Website in Papierform und es wäre für uns eine Ausgabe wieder, Geld, technisch, ähm, wo wir einfach nicht wissen, ob es sich lohnt. Wir können es jetzt am Anfang nicht sagen, ob es gut angenommen wird oder nicht. Und dann sag ich lieber dann zeige ich den Leuten lieber einmal mehr unsere Website ne, und sag denen hier, das ist unsere Website, da kann sich gerne über uns informieren, als dass ich dann da jetzt Geld für einen Flyer ausgebe, der letztendlich gar nicht benutzt wird. So, ne.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also das, das natürlich ist das auch eine Sache vom finanziellen Aspekt und dann kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar ist es natürlich auch so, dass viele DJs sagen, wenn ein Kunde einen Vorteil hat von Werbung, dann nimmt das natürlich umso gerne mit, also um, umso ja. lieber. Und das wäre zum Beispiel in dem Fall, wenn du Kugelschreiber nimmst mit deinem Logo drauf oder keine Ahnung, was du drauf machen willst, weil ein Kugelschreiber braucht jeder. Es ist wirklich ja, klar. so. Wenn ja. Kugelschreiber auslegst, ich habe es einmal gemacht, alle Dinger sind weg und vor allen Dingen waren das Kugelschreiber für eigentlich nur für die Musikwünsche, um die aufzugeben. Ähm, ja, die waren dann schnell weg. Also ein Kugelschreiber braucht irgendwie jeder und wenn du die natürlich auslegst Hast du natürlich auch Werbung gemacht, ist nur die Frage, liest man sich das auf dem Kugelschreiber durch? Kugelschreiber ja, ist teuer, das ist genauso wie, als wenn du Haribo-Tüten oder Schokoriegel bedruckst. Das sind auch wieder so Sachen, ne? Lohnt sich das?
1: Ja, das ist das ist immer, immer ein Thema, also Kulis ähm, auf jeden Fall, es ist cool, gerade so für dann auch so Sachen, wenn man jetzt wirklich ein persönliches Gespräch mit dem Kunden hat und der vor deinen vor dein Augen in Anführungszeichen einen Vertrag unterschreibt oder so, wirkt natürlich einfach mega professionell, auch wenn du dem einen Kuli hingibst, wo einfach dein Name draufsteht, ne? Das ist nicht irgendein Werbegeschenk-Kuli, den du von dem, was weiß ich, von dem Zimmermann nebenan hast oder so, sondern es ist einfach ein professioneller Kuli, den du dir selber hast drucken lassen, wo du dir Aufwand gemacht hast. Das wirkt natürlich schon mal ganz anders, ähm, also solche Sachen ist schon gut, aber wie du sagst, es ist einfach teuer. Coolies sind teuer und zum Auslegen jetzt würde ich mir keine Coolies anschaffen. Also wenn dann wirklich für solche Sachen, dass ich immer einen dabei habe, dass wir einen im DJ-Case haben, dass du einen im Lager hast oder drei im Lager hast oder ne, hier einen hast, da einen hast oder mal was weiß ich, mal einen, an deinen Kuppel einen rausgibst oder so, das kann man ja machen, aber bei einer Veranstaltung auslegen, das würde ich nicht machen. Wenn dann wirklich, wenn irgendwie was ist, wenn jetzt der Kunde irgendwie zu dir kommt und was aufschreiben will oder so, dass du dann sagst, hier, Kuli, und dann kannst du ihm den mitgeben oder so. Aber auslegen würde ich echt nicht machen bei dem Preis, weil das doch schon echt ziemlich teuer ist. Dann kommen wir auch noch zu einem
0: anderen Punkt. Und zwar, das kann man noch so leicht in die Sparte ziehen, Online- bzw. Offline-Werbung. Es geht ja nicht um Online-Werbung. Online-Werbung machen wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal. Und zwar sind das Hochzeitsmessen oder allgemein Messen, die sich um DJs handeln, also Hochzeitsmessen fallen mir da als erstes ein, weil das echt viele machen. Und da ist natürlich die Frage, da kann man sich natürlich auch wieder ausstellen, da braucht man natürlich auch viel Marketingmaterial und da hat man natürlich auch wieder Coolies oder irgendwelche Stellwände, wo man dann sein ganzes äh, ja, Logo und seine ganze firminformation draufdrucken lassen kann. Was sagst du dazu? Wart ihr schon mal auf so einer Messe, wo ihr selbst ausgestellt habt?
1: Nee, ähm, wenn wir Hochzeits-DJs wären, dann würden wir es wahrscheinlich machen, weil hier in der Region gibt es auch immer mal wieder eine. Also nicht direkt hier, aber ein paar Orte weiter, eine halbe Stunde Fahrt oder so. Also wenn wir Hochzeits-DJs wären, würden wir es wahrscheinlich annehmen. Ähm, aber nee, waren wir bisher nicht. Fände ich aber interessant, ähm, aber ich sag mal, für die Zielgruppe halt nicht. ne Also, weil, was weiß ich, ein Typ, der jetzt seinen 30. Geburtstag feiert, der geht nicht auf eine Messe, um sich zu gucken, was für DJ er bucht oder so. Aber klar, bei einem Hochzeitspaar äh, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Und wie gesagt, wenn wir Hochzeits-DJ wären, würden wir es wahrscheinlich auch machen. Äh, wie machst du das? Warst du schon mal auf so einer Messe?
0: Nee, also tatsächlich als, als Aussteller nicht, aber als, als Besucher kannst du ja natürlich, da kann ja jeder hin, also wie gesagt, also Hochzeitspaare sind da echt viel vertreten. Man, Wenn man sich gut verkaufen kann, kann man da auch einige Bookings rausschlagen. Das Ding ist nur, das kostet Schweine, da auszustellen, ja. wirklich. Das, das erste Problem ist, du brauchst viel Marketingmaterial. Du brauchst mindestens irgendwelche Banner, Roll-Up-Banner am besten oder Werbewände. Dann brauchst du einen Stehtisch oder keine Ahnung was und musst da deine Anlage oder irgendwas, brauchst du auf, um irgendwas auszustellen, dass der Kunde erstmal dahin kommt. Wenn du das nicht interessant gestaltest, kommt da erstmal keiner hin. Ja, dann klar. musst du natürlich Kunden ansprechen können. Du musst mit Kunden irgendeinen Mehrwert geben, warum er ausgerechnet dich buchen sollte und direkt am besten da den Vertrag abschließen sollte, weil es sind da nicht Hunderte, aber es sind da echt viele DJs, die ausstellen. Warum sollte er ausgerechnet dich nehmen? Er kann genauso gut einen Stand weitergeben gehen und einen anderen DJ buchen. Und du ja, musst halt ja. bis zwei oder drei Aufträge dann, da durch diese Messe rausbekommen, dass sich dieser Auftritt überhaupt lohnt, dass du auf dieser Messe warst. Deswegen ist das natürlich auch ein bisschen risikobehaftet. Deswegen würde ich vorher erstmal mich im Bereich ja, Kundenvermarktung, beziehungsweise äh, ja, wie man mit Kunden überhaupt umgeht oder wie man äh, zum Beispiel Kunden anspricht, das würde ich vorher erstmal machen, bevor ich auf einer Messe ausstelle. Und du brauchst halt wirklich viel Marketingmaterial, also viel Offline-Marketingmaterial um da überhaupt äh, dich ein bisschen zeigen zu können. Ja, äh, das ja, muss man natürlich also, gucken. Aber in, wenn du schon viele Anfragen, sage ich mal, über deine Webseite oder über andere Quellen bekommst, ist es ja nicht zwingend notwendig, da auszustellen. Also du musst es nee. ja nicht machen. Also ich würde also, es nicht nicht machen.
1: Nee, genau. Ich denke auch mal, dass es sich eher lohnt für Leute, die es halt wirklich auch professionell. Also professionell ist immer so, das, ne? die es halt hauptberuflich machen, also die es wirklich auch dann als, als ähm, ja, als Firma betreiben, als Hauptberuf ganz einfach, ähm, also was weiß ich jetzt, so ein, so ein Beispiel, so ein Mike Hoffmann oder so, ähm, also für so ein, es klingt immer so böse, aber für so einen kleinen dj Jan äh, lohnt es sich jetzt glaube ich nicht, auf so eine große Messe zu gehen, also, ne, es klingt immer so böse, so meine ich es natürlich nicht, aber ist ja einfach so, ne? Du machst es halt immer noch in deiner Freizeit, ist halt einfach so.
0: Ja, so ist es ja auch. Also man kann ja später immer noch mal drüber nachdenken, aber wie gesagt, wir, nur dass ihr quasi die Möglichkeit von uns mal gehört habt, das geht natürlich auch. Ich denke, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende. Fällt dir noch was ein an Offline-Marketing?
1: doch, wir hatten nochmal gesprochen über Türschild zum Beispiel. Hatten wir nochmal kurz angerissen. Das fände ich nochmal ganz interessant, weil ähm, ja, grundsätzlich einfach macht es Sinn, Türschilder zu haben, wenn ja, wo hast du die hast du die bei dir zu Hause? Schreibst du es an die Hauswand irgendwie mit dran? Machst du da ein Poster hin oder so? Das ist halt eine große Sache, gerade so für jetzt so Hobby-DJs wie uns, wir wohnen ja noch zu Hause, ich glaube nicht, dass meine Eltern das erlauben würden, dass ich irgendwo hier ans Haus ein Baller von uns hinklatsche, aber ähm, gerade so bei uns, wir haben ja ein Lager, was außerhalb von unseren Häusern irgendwo ist, das ist wirklich in der, in der Ortsmitte hier von unserem Ort, ähm, und ein eigenes Haus, quasi eine eigene Wohnung. Und da hatten wir tatsächlich auch mal überlegt, das zu machen. Wir sind aber dann zu dem Schluss gekommen, dass wir es nicht machen, rein aus versicherungs- und sicherheitstechnischen Gründen. Weil es ist ja nicht immer jemand da in dem Lager. Es ist ein Haus, eine Wohnung. Da ist halt nicht jemand. Und wenn da jemand sieht, okay, krass, hier ist das Lager von... Oder hier ist sitzt wie auch immer, LT-Events ne und kennt uns oder so
0: oder auch kennt uns nee, nicht, nee. aber ein Einbrecher. Ich eine Alarmanlage mal buchen.
1: Ja, das wäre dann natürlich
0: Alarmanlage, ne? Also sonst würde ich sowieso nicht machen.
1: Aber es ist halt auch die Frage, lohnt sich das muss das sein, weil gerade bei uns unser, äh, unser Hauseingang ist so also das ist so ein Laden vorne, ähm, ein anderer Laden halt, weil sie haben wir in Videos glaube ich auch schon öfter mal gezeigt und unser Hauseingang ist so ein bisschen daneben so im Hintereingang quasi so gefühlt. Ähm also bei uns, wenn wir an der Tür ein, ein Plakat hätten, das wird kein Mensch sehen von der Straße. Also das wird sich dann gar nicht lohnen, da eine Sicherheitstechnik irgendwie zu installieren. Ähm, dann lassen wir es lieber so. Was sagst du dazu?
0: Also Türschilder und so weiter. Du kannst ja auch so Fenster, Fenster, so Aufkleber machen und so weiter. Braucht man nicht. Ganz ehrlich. Nee. Also wie gesagt, ich wohne auch auf dem Dorf und da fahren zwar viele Autos dann vorbei, aber wer in Hasel wohnt, kennt mich. Und Eben. auch außer rum, kennt mich über Online-Marketing auch und ähm, wie gesagt auch Veranstaltungen und vor allen Dingen, nicht jeder hat ja Interesse, der da dran vorbeiläuft, fährt, wie auch immer dich zu buchen oder sucht jemanden also die Zielgruppe Eben. ist viel zu breit gefächert das würde ich nicht machen, ganz ehrlich
1: gerade was du auch sagst, so hier auf dem Dorf, wer, wer ähm, hier langläuft, der kennt dich so, also wer hier durch die Straße läuft, der weiß, dass wir DJ oder dass ich DJ bin. Der muss nicht hier an der Hauswand irgendwie ein Plakat sehen, sondern der weiß das einfach.
0: Genau, und da kommen wir auch jetzt wirklich zum letzten Punkt. Und zwar, da, das fällt mir gerade noch so zu ein, das müssen wir noch kurz bereden. Du kannst ja auch am Auto, kannst dir ja auch deine Aufkleber oh, und ja. sonst was... kannst du ja folieren lassen. So, ne? Und das finde ich richtig gut, weil ich wirklich weiß, dass das viele DJs machen ich würde erstmal direkt anfangen und direkt mal einen negativen Punkt reinschmeißen. Das ist nämlich der gleiche Punkt, wie es auch beim Haus ist. Ich kenne wirklich viele, die einen Transporter haben oder das ist nur ein Kombi sein, einfach nur ein schlichter Pkw, der ist. Es ist den Räubern oder Räubern, Einbrechern, egal. Sie wissen ja, dass da Technik drin ist, es ja. sei denn, das Auto ist gerade ausgeräumt, es braucht nur bei dir zu Hause eine Einfahrt stehen, und jeder weiß, oder auf einer Veranstaltung, und du bist gerade noch in der Location, es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Und es braucht da stehen. Und jeder weiß, okay, da ist Technik drin, also der sich damit auskennt. Aber wenn man DJ ist, eigentlich weiß dann Auch jeder, so weiß man das. ja, dass das da Technik ist. drin ist. Also ja. ist es die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass jemand sich dafür interessiert natürlich, oder neidisch ist, oder keine Ahnung was. Und dann natürlich entweder einbricht, oder irgendwas mit deinem Auto macht. Also das ist schon oft vorgekommen. Das jetzt nicht nur, dass ich das frei erfunden habe, sondern es ist einfach so, dass die Chance höher ist, da einzubrechen und dass es da Leute gibt, die da irgendwas dran machen, als wenn es nicht dran steht.
1: Klar, immer. Also das, und das ist auch genau das, was ich eben ja schon meinte. Ähm, aber was ich ganz cool finde, das habe ich mal gehört von einem Typen, der in dem Bereich arbeitet, ähm, es gibt für Autos so Magnet. Aufschriften, ähm, also dass du das nicht aufklebst als Aufkleber, sondern halt ein Magnet ähm, dran machst, die auch echt stark sind, die Magnete, also da muss man jetzt nicht denken, äh, ja, der fliegt ja ab, wenn ich da mit 100 fahre oder auch mit 200 oder so, nee, die sind wirklich fest, die sind richtig gut, Kostet halt entsprechend auch, aber das wäre tatsächlich nochmal eine coole Sache, weil die kannst du dran machen, ähm, wenn du jetzt irgendwo hinfährst, kannst sie genauso abmachen, wenn du weißt, okay, mein Auto steht jetzt voll beladen irgendwo rum, es soll keiner sehen, dass das Technik ist oder so, ne, kannst du es halt abmachen eben, ähm, da bist du auf jeden Fall frei und was dann noch dazu kommt, ähm, wo wir auch schon drüber nachgedacht haben, wir fahren halt mit Anhänger, so und mit dem den Anhänger kann man natürlich bedrucken. Bei uns ist jetzt das Thema, der Anhänger gehört nicht uns, sondern er gehört meinen Eltern. Das heißt, den dürfen wir nicht bedrucken bzw. bekleben. Aber ähm, wenn wir mal einen eigenen Anhänger oder ein eigenes Transportmittel haben, dann werden wir da auf jeden Fall uns mal mit beschäftigen, was man da machen kann. Weil es ist doch schon auf jeden Fall ganz cool. So. Ja,
0: finde ich auch. Ja, du hast da auf jeden Fall recht. Also das ist halt einfach schon schon echt cool, das so zu machen. haben wir ja auch wieder positive und negative Aspekte gezeigt. Könnt ihr ja. euch ja mal alles aus dem... Podcast rausfiltern, was euch interessiert und eventuell euch da nochmal mit befassen.
1: Einen Punkt habe ich gerade noch zu dem. Und zwar, wenn dein Auto vor der Location steht oder dein, dein äh, Anhänger und man sieht den Aufkleber von dir oder man sieht die Beschriftung von dir und jemand läuft da lang, dann sieht er okay, cool, hier ist DJ XY. So ich zum Beispiel, wir haben hier direkt zwei Straßen weiter, ist ein Restaurant mit großem Saal, wo halt auch regelmäßig Veranstaltungen sind und wenn man da mal langläuft, ähm, dann sieht man halt immer mal wieder DJs oder Bands oder so mit ihren Autos, mit ihren Anhängern, wie auch immer. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz cool, weil dann sieht man doch nochmal, okay, der ist gebucht, der muss ja, oder der könnte ja gut sein, wenn man gerade, wenn man dann öfter irgendwo langläuft und mehrmals das gleiche Auto sieht, dann denkt man, okay, cool. So, ne, also vor der Tür hier, okay, es interessiert keinen, weil wer hier langläuft, der sieht's, aber wenn dein Auto dann wirklich irgendwo steht, am besten du gerade noch am Ausladen bist oder so, ähm, das ja, dann sieht man auch, okay, der wird auch gebucht, sage ich mal so. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Dann würde genau. ich tatsächlich doch zu diesen Automagneten tendieren. Aber folieren bleibe ich trotzdem meiner Meinung, nee, dass nee, die... Nee,
1: das, das nicht, ja.
0: Ja, ja genau. Äh, ja, ja, vielen Dank nochmal dafür. Also ich habe da jetzt eben auch gelernt, dass Automagnete hatte ich gar nicht so im Kopf gehabt. Also finde ich richtig cool. Ja, genau. Äh, damit soll es das erstmal gewesen sein. Äh, man, ihr merkt, man kann zu Offline-Marketing immer noch... Sehr viel sagen. Also es ist nicht, dass es komplett ausgestorben ist. So viel viele sagen natürlich, das Internet ist dann noch viel stärker, viel günstiger und erreicht Klar. auch eventuell die bessere Zielgruppe. Aber damit soll es jetzt erstmal ähm, trotzdem gezeigt werden, macht auf jeden Fall Offline-Marketing bzw. Offline-Werbung. Das ist doch schon echt interessant und du kannst auch Kunden erreichen, wenn du es richtig einsetzt. Also, ja genau. Ähm, genau damit auf jeden den Fall Podcast beschließen. Und hast du noch irgendwelche Endworte, Robin?
1: Ach, nö, Endworte habe ich nicht. Einfach nur nochmal Erinnerung. Wenn ihr Bock habt, den Podcast auf Spotify zu hören, gerne den Link auschecken. Ähm, das ist ja immer auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, dann soll es jetzt aber auch schon wieder gewesen sein. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer gerne in die Kommentare damit. Sind wir mal gerne offen für. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weitere Postka Podcasts hören wollt, gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Und ja, immer alle zwei bis drei Wochen am Samstag kommt eine neue Folge. Und äh, ja, dann hören wir uns hoffentlich wieder im nächsten Podcast.
0: Ja, wir sehen uns. Ich wollte eben schon sagen, wir sehen uns, aber wir hören uns. Nee, Wie gesagt, wir hören uns. schaltet ein und ansonsten bleibt gesund, bleibt dran. Genau. Ja.
1: Und wir sind raus. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Ach, dieses Ende schon wieder. <lacht>